0: a dit que la maternité était un frein. à la naissance de son fils aîné, Maggie vit un grand bouleversement et décide d'en faire un catalyseur. Elle se donne pour mission d'informer sur la maternité et naît Yemoja Parlons Bébé. Dans cet épisode, Maggie se livre à cœur ouvert sur ses maternités, sur le challenge de la famille recomposée. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme puissante. Bonne écoute Bonjour Maggie Bonjour Mélissa. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Picafan. Merci infiniment de nous accorder un peu de ton temps précieux.
1: Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, je suis contente. Euh, Je regardais en fait toutes ces femmes qui sont déjà passées parce que même si je n'écoute pas, hein, pour le moment, en tout cas, tous les épisodes, je les vois passer. Donc, euh, j'avais hâte d'être à leur place.
0: Merci, merci beaucoup. Ben, écoute, on va commencer par une présentation. Je te demandais de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Eh bien, Maggie Brudet, 32 ans cette année, maman de deux enfants. C'est fou. Il y a quelque <rire> temps, je disais juste Maggie Brudet, 32 ans, célibataire. <rire> et puis aujourd'hui, voilà, maman de deux enfants en couple, euh, dans une configuration de famille recomposée avec un, un compagnon qui n'avait pas encore d'enfants et qui aujourd'hui se retrouve papa de, de deux. <rire> De deux ans. Bon. Euh, je suis à la tête d'une communauté, Yemoja Parlons Bébé, qui existe maintenant depuis deux ans. Que dire d'autre Je suis une femme hyperactive, je n'aime pas euh, m'ennuyer et pour le coup, je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de casquettes, j'accompagne des petites entreprises sur de la communication digitale. Mm-hmm. Euh, je fais également de la gestion de boutiques aux côtés de deux enseignes en Guadeloupe. Oh, je suis maman, je suis compagne, je suis sœur, je suis... Euh... Ouais, je suis toutes ces casquettes-là. Euh... Voilà, mes passions, euh, avant tout, la maternité, vraiment, mmh. c'est une grande passion, sinon je, je n'aurais pas fait yemoja. Mmh. Et euh, j'aime cuisiner, euh, des bons petits plats, j'ai une, une, euh, vraiment une passion particulière pour tout ce qui va être euh, cuisine salée, vraiment. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est là où j'aime passer du temps, ça me permet de m'évader. Mmh. Euh, j'aime jardiner aussi. Euh, le grand défi de ma vie, c'est de, d'avoir des plantes que j'ai tuées pendant longtemps.
0: <rire> Mais
1: un jour, j'ai fini par réussir à euh, sauvegarder quelques-unes. Faudrait que tu me donnes ton secret alors, parce que moi, <rire> je suis pas douée. Hein. <rire> J'étais une serial killer, vraiment de tueuse de plantes, je te le dis. Mais maintenant, c'est bon, j'ai réussi à trouver un équilibre avec les petites plantes de chez moi. Et j'aime vraiment beaucoup euh, jardiner. Euh, je trouve que d'ailleurs... Euh, euh, se présenter c'est un exercice très difficile mmh. parce qu'on a pour habitude de se définir en étant la partie de quelqu'un d'autre ou en tout cas voilà quel, être soi par rapport à quelqu'un d'autre et on en oublie qui on est nous mmh. en fait dans les mmh. présentations
0: donc j'espère avoir dit euh, qui j'étais moi avant tout elle est parfaite ta présentation et c'est tellement vrai, on a souvent tendance aussi à se présenter, à se définir par sa profession, juste par sa profession et vraiment merci pour ta présentation euh, complète. Écoute on va rembobiner un petit peu le fil et on va revenir sur ton désir d'enfant, il était présent depuis longtemps ou il s'est construit progressivement
1: eh ben, Je dis souvent que quand je suis devenue maman de mon premier garçon eh bien c'est ça m'est tombé dessus parce que je, je n'étais pas assise en fait sur le canapé à espérer tomber enceinte, c'était pas du tout au programme et euh, c'était pas du tout euh, quelque chose que je, 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 dont je rêvais immédiatement. Il est vrai que quand j'étais plus petite, euh, j'ai toujours voulu être maman à 25 ans, c'était voilà, un peu comme ma maman, euh, je m'imaginais qu'à 50 ans j'avais fini en fait, euh, mes enfants auraient été, euh, auraient été grands, auraient eu 25 ans, auraient déjà quitté la maison et que je me retrouverais amoureusement avec mon compagnon à la maison. Et euh, bah, en fait, quand j'ai eu 25 ans, j'en ai absolument pas eu envie, voilà, tout simplement. Mmh, mmh. Donc, j'ai, euh, le temps est passé et puis je suis devenue maman pour la première fois à 28 ans. Euh, et comme je le dis, c'était n'était pas un désir euh, profond, c'était pas une, une envie particulière, mais c'est arrivé et euh, les sentiments étaient très ambivalents parce que mmh. euh, ben je n'étais pas forcément prête, je pense à le devenir. En tout cas, je pensais ne pas l'être. Et euh, je peux pas dire que j'ai sauté au plafond, mais j'ai accepté la nouvelle et j'ai fait ce qu'il fallait faire, en fait. C'est-à-dire que euh, ma maternité, l'annonce de la grossesse, tout ce qui a eu autour, eh bien, est devenu très mécanique chez moi. C'est-à-dire que je savais ce que je devais faire et je le
0: faisais bien, en fait pour que mmh. tout se passe correctement. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette première grossesse Comment elle s'est passée Très bien, puisque pour le coup,
1: j'ai rien connu du tout, c'est-à-dire que mm-hmm. je n'ai pas eu de nausées, je n'ai pas eu de vomissements, j'ai euh, vécu une grossesse des plus idéales parce que j'ai pas mm-hmm. eu de mots. Euh, j'avais des petites choses, mais qui n'étaient pas significatives, qui n'ont pas duré mm-hmm. suffisamment longtemps pour que je m'en rappelle, ou en tout cas pour que ça reste un, un souvenir euh, euh, qui euh, soit marquant pour moi, et euh, ça a été neuf mois où euh, ben, j'avançais tranquillement finalement, Je mm-hmm. n'ai, j'ai essayé de, de, d'être en lien avec mon fils, euh, ça arrivait tard, ça arrivait un peu tard dans la grossesse,
0: mm-hmm.
1: un peu vers la fin d'ailleurs, euh, plus vers les moments où il bougeait en fait euh, mm-hmm. beaucoup, donc dernier trimestre à peu près, où là vraiment j'ai essayé d'être en lien avec lui de pouvoir lui parler euh, je voyais des choses euh, qu'on, dont, dont on parlait à l'époque autonomie euh, voilà dont on parlait pour rentrer en lien avec son bébé et j'ai voulu tenter moi aussi de le faire parce que j'avais l'impression de ne pas être dedans tu vois C'était, euh,
0: mm-hmm.
1: j'avais l'impression que euh, j'avançais j'avançais, j'avais l'air heureuse en extérieur mais euh, en intérieur ben, c'était mécanique clairement c'était Animal.
0: Comme si tu vivais cette situation un petit peu de de l'extérieur finalement ça, tu... hors, de mm-hmm. corps, c'est ça, mm-hmm. hors de mon
1: corps c'est ça hors de mon corps peut-être parce que j'étais plus dans l'insouciance je pense aussi euh, moins dans la dans la connaissance aussi ça mm-hmm. doit être je pense ça où euh, je ne m'étais pas beaucoup renseignée non plus. J'ai vraiment fait les choses pas à pas et euh, j'ai pas essayé d'anticiper en fait des émotions, mmh. anticiper des situations, anticiper des euh, des événements. J'ai laissé les choses venir vraiment comme elles venaient et euh, j'étais très attentive en revanche à euh, tout ce qui allait être en fait après. Donc euh, euh, par rapport euh, notamment à l'accouchement, par rapport aux étapes euh, clés. Euh, durant la grossesse, ouais, j'ai suivi en fait bêtement les livres <rire> que j'avais pu avoir euh, qu'on m'avait offert hein, sur euh, les étapes d'un accouchement, d'une grossesse, et je les ai suivis sans y attacher une émotion particulière, hein, quelque chose dont j'aurais pu me rappeler en fait.
0: D'accord, et justement, tu as évoqué l'accouchement. Est-ce que tu avais des appréhensions pour ce premier accouchement? Non. Et est-ce que tu avais un, des souhaits aussi? particulier. Pour Donc, cette... Vraiment, je suis arrivée en ayant
1: lu vraiment vite fait euh, mm-hmm. comment reconnaître les contractions, ce genre mm-hmm. de choses. Euh, quand elles sont arrivées, je les ai très vite reconnues de toute façon, puisque ça fait quand même très mal et on, on s'en rappelle. Euh, mais il est vrai que j'ai, j'ai fait les choses par étapes, en fait, mm-hmm. sans me poser de questions, sans vraiment chercher et euh, sans anticiper. Donc, je suis arrivée à un accouchement sans savoir ce qui allait se passer, se passer, sans attente du tout. J'avais aucune attente. Je n'avais pas préparé. D'ailleurs, à l'époque, les histoires de projets de naissance, ce n'était pas à la c'était mode pas... du tout. Mm-hmm. Ça existait, mais ce n'était pas à la mode du tout et on n'en parlait pas du tout dans les, euh, au sein des maternités. Donc, je n'avais pas eu cette préparation. Et euh, j'ai fait des préparations à l'accouchement comme tout couple, hein, mais euh, c'est vrai qu'on euh, a vu des choses que j'ai noté scrupuleusement et je me rends compte qu'au final, ces choses m'ont été utiles euh, parce que j'ai vraiment, encore une fois, hein, je te le dis, j'ai été dans un, une approche mécanique mm-hmm. de la grossesse et de l'accouchement mm-hmm. et de la maternité où euh, on me dit, il faut faire ça dans cet ordre-là, je le fais dans cet ordre-là, point en fait.
0: Mm-hmm. Sans te
1: poser de questions. Et du coup,
0: du coup, alors cet accouchement,
1: comment il s'est déroulé le jour J Rapide, enfin rapide, je m'entends. C'est-à-dire mmh. que toute la partie avant euh, a duré 12 heures, même peut-être un peu plus, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, ça, ça a duré 18 heures même, je crois. Ça a duré longtemps, <rire> ça a duré mmh. très longtemps, euh, mmh. parce qu'à ben, l'époque, j'habitais Saint-François, tout simplement, et je m'imaginais très mal, ne connaissant pas en fait, les signes exacts mmh. d'une, d'une, d'un accouchement imminent. J'ai attendu en fait, j'ai attendu que ce soit sûr, 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 euh, que les douleurs que j'avais avaient du sens et étaient vraiment des contractions, pourtant j'avais mal, oh, j'ai douillé, hein. j'avais mal, à 20h30 la veille j'ai commencé à avoir très mal, euh, c'était assez régulier, c'était fort j'ai téléchargé une application, mais très tard dans la nuit. Je me souviens avoir appelé à 2h du matin la maternité pour leur dire « Là, j'ai mal, j'ai des contractions très régulières. » La dame qui me dit au téléphone euh, « Ouais, bon, vu comment vous parlez, je ne pense pas que ce soit ça. »« Bon, ouais. d'accord, madame. Retournez-vous coucher, » elle m'a dit. Donc, je suis retournée me, me coucher, me reposer un peu. J'avais téléchargé à ce moment-là une application pour bien mm-hmm. me rendre compte des choses. Et c'était hyper régulier, en fait. C'était devenu hyper régulier. Donc, à 6 heures du matin, j'ai euh, donc dit au papa de Joa, euh, mon garçon, que c'était le moment d'y aller, tout simplement. Et euh, on est arrivé à 7 heures et j'ai accouché à 15 heures l'après-midi. Donc, ça a mm-hmm. duré extrêmement longtemps, en réalité. Oui, C'est oui, oui.
0: C'est pas raison, si rapide
1: que ça. Non, ça n'était mm-hmm. pas du tout. En revanche, la délivrance a été, euh, a été euh, rapide. Euh, juste avant d'accoucher, la demi-heure avant, j'ai perdu les os. Parce que, vraiment, j'ai gardé euh, ma poche euh, quasiment jusqu'à la fin. Mm-hmm. Et, euh, tu as eu la normale la... Oui, D'accord. je ne pouvais pas faire ça, franchement. Euh, on était dans une configuration, en plus à la polyclinique, où euh, le, le CHU venait, en tout cas... Ça faisait peut-être un an, je crois, que le CHU avait brûlé. Donc, mmh. on se retrouvait à la polyclinique euh, euh, avec des chambres qui étaient divisées en deux. Euh, bref, une configuration un peu particulière. Un mmh. accueil où euh, elles font comme elles peuvent, hein, tout simplement. Et du coup, je n'avais pas de soutien, en fait, parce qu'il n'y avait pas l'espace pour, tout simplement. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvée longtemps seule. Euh, à devoir gérer mes douleurs et à un moment donné je pouvais tout simplement plus donc euh, j'ai demandé la péridurale et mm-hmm. après ça a changé ma vie, hein, de... oh, c'était trop, mm-hmm. trop génial j'ai euh, vraiment euh, c'était génial génial mm-hmm. et après ben délivrance rapide ça a duré n- 25 minutes mon garçon est né à 15h25, j'ai commencé à donc devoir pousser à 15h et à 15h25 c'était bouclé fini, euh, j'avais mon garçon dans les bras et je me souviens que euh, quand euh, on me l'a posé sur moi, je n'ai pas eu ce coup de foudre du tout. C'est pour te dire, on revient à ce côté mécanique euh, mm-hmm, de la grossesse, mm-hmm. de la maternité. Et je n'ai pas eu du tout euh, ce, ce premier euh, regard, love at first sight. Ouais, je n'ai yeah. pas connu ça du tout. Et euh, ça m'a déstabilisée. Mm-hmm. Ça m'a déstabilisée parce que je me suis dit, mince, j'ai lu partout. Parce que encore une mm-hmm. fois, j'avais lu, évidemment. Hein, je m'étais renseignée. Je lis partout que je devais pleurer, que je ressens, j'aurais dû ressentir un amour inconditionnel pour mon garçon. Et là, je suis en face de lui. Il a rien qui se passe, en fait. Il n'y a rien de rien, quoi. Et euh, c'est vrai que ça m'a
0: déstabilisée. Heureusement, l'amour est venu... Euh... En, en, avec le temps. C'est, je trouve ça hyper euh, hyper intéressant que tu en parles parce que oui parce que du coup on, on s'attend toutes à ressentir euh, ce coup de foudre immédiat au premier regard on nous en parle on nous en parle on nous martèle mais ça se passe pas toujours comme ça et c'est ok en fait et c'est ok, okay, okay. enfin la maman n'a pas culpabiliser pour ça et elle a le droit de le dire ça ça, ça n'enlève rien l'amour qu'elle a pour son enfant mais parfois ça se passe pas comme ça et mm. je c'est intéressant d'en de parler.
1: Et, c'est, et, et pour le coup, il faut être OK avec le fait que ça existe mm-hmm. aussi, en fait. Parce que c'est pas une tare. ça veut pas dire qu'on ne va jamais aimer son enfant si dès le départ, il n'y a pas cet amour-là qui naît, en fait. Mm-hmm. Ça veut pas dire qu'on va pas réussir à rentrer en lien avec lui, qu'on va pas réussir à, à avoir euh, ben, ce lien d'attachement. Mm-hmm. C'est juste que ça va prendre plus de temps, tout simplement. Et je crois que les accouchements... Euh, euh, et la grossesse conditionne justement ce, ce love at first sight. C'est mm-hmm. que si tu n'as pas, eu, euh, si pas eu le truc pendant la grossesse ou, ou pendant euh, l'accouchement, ça risque de ne pas venir. Mais ça ne veut rien dire aussi. Tu vois, c'est mm-hmm. Pas... Mm-hmm. Voilà, je pense que c'est circonstanciel mm-hmm. et qu'il y a tout un contexte en fait, autour qui crée euh, le, le, l'amour euh, inconditionnel immédiat pour son enfant.
0: Totalement. Et du coup, alors, c'est, c'est premier pas, tes premiers pas dans la maternité, justement, à la maternité, comment ça s'est passé Est-ce que tu avais décidé d'allaiter ton fils J'avais décidé d'allaiter,
1: et ça ne s'est pas forcément très bien passé, pour le coup, euh, parce qu'il avait un frein de langue. Alors ça, je l'ai su que bien plus tard, pour le coup, puisqu'à la maternité, ça n'a pas été détecté. Ils n'ont pas vu le frein de langue de mon fils. Et euh, au deuxième jour du coup, la fameuse nuit de Java, c'était très compliqué, ça a été très très compliqué, très très compliqué parce qu'en plus je me suis retrouvée en fait en, en colocation, si on peut dire ça comme ouais. ça, mmh. avec une, une maman qui avait fait une fausse couche, donc, euh, ah, qui là, avait... là, là, là. enfin c'était pas une fausse couche puisque pour le coup elle a dû accoucher son bébé, donc euh, une mort fétale. Et euh, ouais, je me retrouvais en fait euh, en face d'une maman qui vit une triste expérience et mm-hmm. moi en face qui est sens- qui suis censée être heureuse en fait. Et mm-hmm. c'était, c'était très compliqué parce que j'avais même peur de laisser mon bébé en fait, c'était à ce point-là. Mais finalement, on l'a changé de chambre, euh, elle n'est pas revenue après euh, sa son opération, elle n'est pas revenue après. Et euh, en fait, à deux heures du matin, en pleine nuit de java, il y avait des allées venues incessantes, en fait, dans la chambre, qui me stressaient, moi, et qui, mmh. du coup, ont rejailli sur mon fils. Donc, non seulement il est en pleine nuit de java, mais en plus, maman n'est pas disposée, à ce moment-là, mmh. à répondre à son besoin de euh, d'être rassurée, quoi. J'arrivais mmh. pas, en fait, à, à faire ça. Et euh, ce qui fait que son seul réconfort, c'était de têter. Et euh, à la fin... Euh, de cette deuxième journée, mes seins étaient en feu, étaient en sang mmh. presque, très abîmés euh, parce que le frein n'aidant pas en plus mmh. et euh, cet état de stress en, qu'il fallait combler entre guillemets ont fait que c'était devenu très compliqué ce jour-là et mmh. l'allaitement pour le coup a été très difficile et j'ai tenu au mental clairement parce que j'avais les seins en sang, j'utilisais des bouts de seins, euh, et lorsqu'il a été détecté, on m'avait donné rendez-vous quasiment plus d'un mois et demi après. Donc, si j'avais dû attendre ce fameux rendez-vous un mois et demi après, j'aurais abandonné l'allaitement bien avant. Mais heureusement, je suis tombée sur une amie euh, qui, elle aussi, avait eu une petite fille en février, début février, puisque mon fils est né en janvier, et qui avait un, fre- une, un, un frein de langue. Et elle... Euh, avait rencontré donc une conseillère en lactation qui lui avait conseillé un dentiste. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai sauvé mon allaitement. Je suis allée immédiatement appeler le dentiste qui m'avait donné rendez-vous dans, le même, dans la même semaine. C'était extraordinaire d'avoir une place. Mmh. Et euh, j'ai pas hésité, en fait. Je suis allée, mais vraiment, la même semaine, couper le frein de langue parce que mmh. c'était devenu un handicap pour mon allaitement. Il fallait que je le sauve, en fait. Et euh, une fois que ça a été fait, eh bien, nous avons euh, eu un allaitement long de deux ans et demi. C'était, oh là là. Euh, c'était notre truc en fait. C'était notre. Mm-hmm. Truc. J'ai adoré allaiter mon garçon. Ça a contribué à, à créer ce lien d'attachement en fait, cette fusion parce qu'on est, on a été très fusionnel malgré tout, mon garçon mm. et moi. C'est que même si on n'a pas eu ce love, ce love at first sight, eh ben une fois que l'amour était né, alors là, mm. c'était bon. C'était bon amour inconditionnel, fusion clairement mm-hmm. avec, euh, avec mon fils. Et euh, ouais, c'était deux ans et demi d'amour, deux ans et demi de lien, deux ans et demi de partage, deux ans et demi où c'était aussi, voilà, euh, une, une belle aventure. Et quand j'ai voulu arrêter, eh bien, euh, je ne suis plus jamais retournée en arrière. C'est-à-dire que mm-hmm. quand j'ai décidé qu'il fallait le sevrer, c'est qu'un soir en pleine nuit, c'était juste la goutte d'eau, en fait. Euh, j'ai, j'en avais marre en fait il avait deux ans et demi euh, je me dis euh, ouais c'est bon en fait il est deux heures du matin l'enfant ah, me, me réveille pour téter et puis j'ai mal au sein quoi tu sais j'ai mal au bout mm-hmm. des seins je dis non en fait c'est bon il y a assez quoi il y a assez et puis au final voilà. quand j'ai dit il y avait assez c'était fini fini, on n'est plus jamais revenu en arrière.
0: Et du coup, euh, en tout cas, c'est, c'est très beau ce que tu dis concernant, euh, concernant cet allaitement que tu as pu sauver. Heureusement que tu as eu cette info concernant le frein de langue aussi et que les choses ont pu se mettre... Euh, en place, euh, en place après, et du coup, euh, tes premiers pas dans la maternité, est-ce que tu as ressenti un bouleversement euh, On parle de matrescence, hein, la naissance d'une mère, est-ce que tu as ressenti ça
1: J'ai ressenti, mais je n'ai pas attribué ça directement à la maternité à l'époque, parce que je tout simplement pas bien informée en réalité, mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à chercher des informations un peu partout, euh, ben, sur des sites notamment en hexagone et ce dont tu me parles justement la matricence je l'ai vécu euh, puisque je l'ai cherché en fait tout simplement euh, je ne comprenais pas, euh, j'étais un peu bouleversée, un peu dans un spleen, euh, un peu en train de remettre en question toute ma vie, euh, et à vouloir être avec mon fils seulement, c'est-à-dire que mon identité n'était que mère en fait, mm-hmm. et euh, je ne voulais plus retourner au travail, ça ne m'atterrissait plus, euh, euh, je voulais être avec mon fils tout le temps, mais tout le mm-hmm. temps, tout le temps, tout le temps quoi, euh, je ne voulais pas le confier, je ne voulais pas qu'on le garde, je, je, je voulais être avec mon enfant tout le temps. Et euh, mm-hmm. quand euh, j'ai réussi à mettre un mot dessus, je suis tombée donc sur un podcast, euh, La Matrescence.
0: Mm-hmm, Et euh, mm-hmm.
1: ça a changé ma vie euh, de, mm-hmm. de, de découvrir ces choses-là. Il y avait des pages en plus sur mon allaitement pour le sauver. Euh, j'étais aussi, je suivais aussi beaucoup de pages sur l'allaitement, je suivais beaucoup de pages euh, sur la matricence, je suivais beaucoup de podcasts, la matricence, bliss, stories. Euh, bref, j'étais devenue une, une accro à ces euh, informations qui allaient changer de toute façon toute ma vie hein, et euh, qui m'ont donné envie, tout simplement, de ouais, de proposer ça à d'autres qui, dans ma, qui comme dans ma situation, ben, se retrouvaient euh, un peu désemparés. Euh, quand elles ont leur premier enfant, de ne pas mmh. avoir les bonnes informations, de ne pas en avoir tout court d'informations mmh. pour bien les accompagner. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, Yemoja d'ailleurs.
0: Mmh. Et puis du coup, une page qui correspond aussi à nos réalités, à nous aussi, c'est... Aux Antilles. C'est entier, important. Et donc alors, raconte-nous comment, comment se crée cette pourquoi le nom Yemoja Raconte-nous. 2020. On est en 2020. Mon fils a un an. euh, 2020, confinement Confinement,
1: complètement un confinement.
0: Euh,
1: on est en janvier à ce moment-là. Il faut savoir que fin 2020, du coup, euh, non début, c'était fin 2019 déjà. Fin 2019, je suis en fait un programme euh, avec euh, Mavic Bright. C'était, mm-hmm. c'est une coach, man, mindset coach. Donc mm-hmm. je commence à suivre un programme, voilà, pour un peu faire le point sur ma vie. Euh, savoir où j'en suis, où je veux aller, etc. Et euh, en faisant ça, en fait, je me rends compte que j'ai des manquements, qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus, des choses que j'ai envie de changer, tout simplement. Et j'amorce, en fait, ces changements-là. Donc, en, en les amorçant, je fais le tri, je fais le point, je mets en place de nouvelles choses, et puis je rencontre des copines. On fait des groupes, en fait, de travail avec deux de mes copines sur des projets qu'on pourrait avoir l'une et l'autre. Et puis là, je, je me dis, ouais, on, on réfléchit à des projets, euh, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous auriez aimé faire, etc., etc. Et moi, je leur dis, voilà, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un podcast euh, sur la maternité, parce que je me rends compte que moi, j'ai été toute seule dans ma maternité, et que pour le coup, il n'y a rien, en fait, aux Antilles, en tout cas, mm-hmm. euh, qui traite du sujet, alors qu'en hexagone, j'en ai trouvé énormément. On n'est pas encore en confinement, en hein, janvier, mm-hmm. hein. On est loin de tout ça, d'ailleurs. Ça arrive à peine, tu vois. Mm-hmm. Donc, elles me disent euh, « Ouais, c'est une bonne idée, machin. Commence à chercher ton premier invité, ton nom, le nom de l'émission, tout ça, tout ça. Enfin, commence à travailler dessus, quoi, très concrètement. Je continue de travailler dessus. On est à ce moment-là en février-mars. Et euh, je fais participer tout simplement la communauté pour trouver un nom de concept, sans en dire davantage, mais voilà. Je fais participer ma communauté. À ce moment-là, j'étais à 1000, 1200 abonnés, je crois. J'avais 1200 abonnés. Et puis, euh, elle, euh, ça ne donne rien. Franchement, ça ne donne rien. Ce qu'on me propose, ce n'est pas terrible. J'aime pas, j'accroche pas. Et je regarde en fait une story. Je suis là en train de regarder la story de Mélodie Musicale en Martinique. C'est une influenceuse qui mange au Yemanja. Yemanja, c'est un restaurant antillais en, euh, en Martinique. Elle mange au Yemanja. Et je vois Yemanja, ça me parle. Je me dis « Ah, oh, ça me parle ». Je tape Yemanja sur Internet et là, je me rends compte que Yemanja, c'est une déclinaison de Yemoja ou encore de maman, de l'eau, toutes ces choses. Voilà, c'est la même chose, en fait. Et euh, je me rends compte que Yemoja, c'est la déesse de la maternité, la déesse africaine de la, de la protection de la maternité et de... Euh, ouais, je me dis « C'est une blague, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. » Aucun Mais hasard. C'est ça. Mais oui. Aucun hasard. Je me dis, c'est bon. Mon concept va s'appeler Yemoja. J'avais voulu l'appeler Maman, je me souviens. J'aimais bien Maman. Mais ça existait déjà. Donc, ce n'était pas, mm-hmm. voilà, pas indiqué. Et Yemoja, ça m'a, parlé, ça m'a parlé tout de suite, en fait. Ça m'a mm-hmm. parlé tout de suite. Et quand j'ai vu la définition, je me suis dit, là, à coup sûr, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est comme ça que va s'appeler euh, mon projet. Et euh, donc elles me disent ensuite, euh, donc on arrive en confinement, c'était ça. On arrive mmh. en confinement le 16 mars et euh, elle m- et je lui en dis en oh, mince, je vais plus pouvoir faire de podcast, euh, je j'abandonne quoi, je, je lâche l'affaire. Et là elles me disent mais non, on est en confinement maintenant, c'est les lives, ça va être génial, fais-le en live, il faut que tu trouves une première invitée euh, euh, prestigieuse qui pourrait euh, ouvrir le bal. Et là, elle me lance le défi d'inviter Mavic
0: Bright. Mavic Bright.
1: Et je lui, je leur dis, mais vous êtes folle, elle ne va jamais accepter. Elle n'a jamais, de de, jamais fait de live sur son compte. Elle ne va jamais accepter en plus qui je suis pour qu'elle accepte. Je, j'arrive avec toutes mes limites, là. Et finalement, je demande quand même. Je me dis, bon, je n'ai rien à perdre, en vrai. Mm-hmm. Tout à gagné. Et puis finalement, je me rends compte que j'envoie le message, il se passe pas grand, ouais, il se passe pas une heure hein, avant qu'elle ne me réponde, et elle ne me pose aucune question, elle ne me pose aucune objection, et elle me dit oui tout de suite. Je dis, Quoi <rire> Je vais sur le groupe de mes copines, je leur dis vous ne savez pas ce qui vient de se passer. a dit oui. Et là, tout, tout démarre en fait, tout démarre mmh, comme ça, de... ouais, tout démarre, tout démarre comme ça,
0: tout démarre le 15 avril 2020. C'est fou, et du coup après, ben voilà, se créait euh, cette communauté, ce partage d'informations. Euh... Et ça a bien évolué, hein. ça a énormément évolué
1: parce qu'au départ, ben, les personnes qui sont là aujourd'hui ne connaissent pas le Yemoja de source. Euh, parce mm-hmm. que le Imoja de la sauce, c'était des, des lives en fait, euh, mm-hmm. deux lives par semaine pour le coup. C'était un live avec une maman qui racontait son histoire, qu'elle soit traumatique ou non autour de la maternité, et un professionnel qui du mm-hmm. coup traitait le sujet
0: en apportant dont, euh, dont, voilà, un ouais. voilà un éclairage
1: voilà un éclairage un éclairage plus euh, plus pointu sur ce dont la maman aurait parlé un peu avant.
0: Mm-hmm.
1: Quelques mois après, RCI me contacte. Alors d'abord Fun Radio. D'abord Fun Radio. J'ai été sur Fun Radio quelques mois. Euh, donc de mai à août, j'ai été sur Fun Radio de la même année. Hein, mai à août, mm-hmm. parce qu'il m'avait entendue sur Guadeloupe Première. Et ensuite, euh, RCI me récupère en septembre. Et mm-hmm. je suis donc sur RCI depuis septembre 2020. Euh, avec ma rubrique du même nom, Yemoja Parlons Bébé aussi, mm-hmm. le samedi matin. Et euh, tout ça, c'est... c'est dingue en fait, c'est dingue. C'est, c'est un peu comme si, tu sais, il y avait une brèche, il y avait un besoin qui était là, là-dedans, et euh, que les personnes attendaient en fait, et, euh,
0: et je l'ai fait. Et, et, puis, du coup, et puis du coup, rien ne... avant ta, ta grossesse, avant d'avoir ton fils, rien ne te prédestinait à, à ça. mais vraiment et pas. C'est... Et c'est fou comment la maternité... Enfin, moi, avec les rencontres que je fais, là, je me rends compte qu'il faut déconstruire cette idée que la maternité freine, freine les femmes. Au contraire, la maternité, c'est un catalyseur pour un les catalyseur. femmes. Et c'est là, ben, là c'est, c'est, c'est juste l'exemple.
1: Et c'est vrai hein, ce que tu dis. C'est un, un vrai catalyseur parce que ça te donne mmh. des, des forces. Ça décuple, finalement. les forces que tu aurais pu avoir et que tu n'as pas mobilisées, en fait pour Exactement. pouvoir euh, réaliser des, gr- des rêves plus grands. Et ce qui m'a motivée à faire Yemoja en plus, c'est mon garçon, clairement, parce que mm-hmm. euh, je me souviens d'un jour où je suis assise sur le canapé en train de réfléchir un peu à ma vie, toujours. J'étais dans cette euh, perspective. Je te dis, depuis décembre 2019, ouais. je suis dessus. Mm-hmm. quoi Et puis, euh, je réfléchis, je me dis, euh, si demain, mon fils me demande... Euh, non, si, je, je m'étais dit plutôt... Si demain, on demande à mon fils qui je suis, qu'est-ce qu'il va répondre Et là, je suis assise sur mon canapé et je me dis, merde, quoi, en fait, il va répondre que je suis conseillère, en, que ma maman est conseillère en assurance. Et, et j'ai trouvé, alors, ouais, c'est cool, hein, ma maman est conseillère en assurance, mais ça n'en jetait, jetait pas, tu vois
0: Ça n'en jetait pas, je, j'avais l'impression de servir un rien. La question, c'est surtout, est-ce, est-ce que ma mère s'épanouit Est-ce qu'elle est totalement épanouie dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle c'est, fait. c'est surtout ça.
1: Et là, c'est pour le coup, ce n'était plus le cas, forcément. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce que je lui laisse, en fait Et mmh. quand on a... Je me souviens, quand euh, je, je suis retombée sur des vidéos récemment, quand on a déménagé euh, tous les deux et qu'on s'est retrouvés euh, dans notre petite maison euh, de campagne tous les deux et que je faisais il déjà toujours hein, parce qu'il fallait mmh. trouver euh, voilà, des, des solutions pour, euh, pour faire les deux en même temps. Eh bien, je suis retombée sur des vidéos où il, il dit « Yemoja <rire> !» Et puis là, je me dis « Waouh !» ton premier fan club C'est ton premier <rire> fan club Quand on lui demande « Mais c'est, c'est quoi le travail de maman ?» chez Ça lui arrive encore de dire euh, « Maman, elle est à la maison avec nous !» Mais mm-hmm. euh, parfois, il comprend en fait que Yemoja, c'est le travail de maman. Donc, euh, j'ai réussi parce que c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pouvoir... Euh, lui laisser quelque chose, un héritage qu'il puisse être capable de dire « ouais, ma maman, c'est quelqu'un ». C'est surtout, surtout ça. Je voulais qu'il puisse dire « ma maman, c'est quelqu'un ».« Ma maman, elle travaille dans ça, 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 ça. Ma maman, c'est quelqu'un
0: c'est ». Vraiment, c'est vraiment beau, en tout cas, que cette aventure soit partie de, de, de cette maternité alors que rien ne, rien ne te prédestinait à tout ça. Et puis, tout, toutes ces casquettes que tu arrives justement à à, à voir parce que là, je me dis, mais à quel moment, à quel moment elle fait tout ça Et justement, tu, tu disais que voilà, après, tu as vous étiez tous les deux, tu as déménagé, vous étiez tous les deux, et à partir de quand tu as commencé à te questionner et à te dire, bon, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Comment ça va se passer avec mon fils Est-ce que tu avais des appréhensions pour pour cette nouvelle vie, peut-être avec une nouvelle personne
1: je me rends compte, en fait, que euh, j'ai fait les choses toujours de façon très naturelle, sans anticiper des difficultés. Et c'est peut-être pour ça que les choses fonctionnent aussi bien, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement positif, et, et du coup, j'ai du mal, moi, à plutôt voir les choses euh, toutes noires, et euh, je j'arrive pas, en fait. Et euh, je pense que je n'ai, je n'ai pas anticipé de difficultés, si bien que les choses se sont faites très naturellement et pourtant progressivement, parce que j'ai bien évidemment protégé mon garçon, hein, ce qui était tout à fait normal. Mais j'ai eu aussi la chance de tomber sur quelqu'un qui était suffisamment euh, euh, responsable, suffisamment compréhensif pour aussi se dire que s'il mettait un pied là, ce n'était pas pour jouer tu vois, mm-hmm. parce que c'est, au- c'est aussi ça l'enjeu, c'est qu'il n'y avait pas que moi dans l'histoire, c'est, c'est ça. que quand il arrivait dans, dans, dans cette vie-là, il y avait mon fils et moi, et mm-hmm. euh, quand euh, j'ai décidé de partir déjà à la base, mon fils avait un an, mm-hmm. et euh, il avait un an, et c'est... à un an, c'est pas... on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de nous, mais j'avais décidé que mon fils comprendrait, voilà. J'avais décidé qu'il comprendrait, donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup parlé à mon garçon. Quand je faisais les cartons, je disais « chérie, euh, maman est en train de faire les cartons, euh, donc on va déménager, toi et moi, mais tu auras désormais deux maisons, tu auras deux, désormais deux chambres, etc. etc. » Et j'ai toujours, toujours parlé énormément à mon garçon. Ensuite, une fois que j'ai décidé de déménager, on a déménagé, ça s'est très bien passé pour le coup, la transition, pas de changement dans son comportement, euh, tout s'est très très bien passé. Il a même eu de nouvelles acquisitions le jour du déménagement, C'est un truc de malade. Mm-hmm. L'enfant qui n'allait pas à la selle euh, au pot euh, ou euh, faisait pipi au pot euh, a décidé que ce jour-là, mm-hmm. il le faisait. Donc je m'étais dit que c'était un bon signal pour moi euh, mm-hmm. aussi, qui me rassurait dans mes choix de me dire que ouais, c'est une bonne transition, on va pouvoir se reconstruire tous les deux dans cette maison, on va pouvoir avancer sereinement. Et on a pris ce temps-là, en fait. On a pris ce temps-là, on a pris bonne année pour se reconstruire tous les deux, pour créer de, de nouveaux souvenirs, tout simplement, de beaux souvenirs en plus. Mmh. On a vraiment fait de chouettes choses pendant cette belle année. Euh, c'était vraiment très chouette. Mon, mon, mes, mes, mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est quand on sortait de chez l'assistante maternelle et qu'on euh, allait s'asseoir sous les arbres fruitiers euh, du jardin, qu'on cueillait le, le goûter à même le, l'arbre et qu'on s'asseyait mmh. là. Et on mangeait nos, le goûter de l'après-midi. Euh, et c'était génial On était dans un slow life et pourtant, j'étais toute seule à gérer mon fils. Et j'avais pas l'impression d'être euh, submergée au final. Et après, quand j'ai décidé que je devais passer à autre chose tout simplement, eh bien, ça s'est fait naturellement, puisque... Euh, mon compagnon, c'est quelqu'un que je connaissais euh, parce qu'il était mon coach sportif euh, à l'époque, mais pas quelqu'un avec qui, euh, voilà, tu vois, enfin, mm-hmm. les choses se sont faites euh, naturellement, je pense.
0: Mm-hmm. Et euh,
1: quand j'ai décidé euh, qu'on allait euh, ben, passer euh, à une étape supérieure, ben, notamment en présence de mon garçon, tu sais, eh bien, ça s'est fait naturellement. Il a tout de suite intégré l- les choses, il a été en douceur et il s'est toujours dit que pour qu'un enfant t'accepte, il faut lui accorder du temps. Et mmh. euh, du coup, euh, quand euh, en journée il était avec nous, eh ben, il prenait le temps en fait, d'être avec lui, parce que mon fils avait besoin d'être apprivoisé, de la même façon mmh. euh, qu'un petit oiseau que tu récupères blessé, il mmh. fallait l'apprivoiser pour euh, lui redonner confiance, euh, qu'il euh, retrouve un peu l'âge soyeux. Euh, non, vraiment, il a pris ce temps-là avec lui, mmh. Et euh, ça nous a permis aussi de prendre confiance. Parce que, comme je le dis souvent, ça n'a pas été tout rose, bien évidemment. Mmh. Il y a eu des difficultés, il y a eu des peurs. On a fait des, parfois euh, 10 pas en avant pour en faire 50 en arrière. Donc, c'était des, 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 des défis, en fait, permanents.
0: Mmh. Et
1: pourtant, comme on avait tous les deux un objectif, et l'objectif, c'était la famille. De faire famille. De faire famille, eh bien, mmh. on a gardé cet objectif-là en tête mmh. au-delà des défis en fait qu'on a eu à traverser, au-delà de toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. Eh bien, on s'est dit, on veut ça en fait. C'est ça notre objectif. Au-delà de tout, c'est ça notre objectif. Donc, on va se donner les moyens et puis on va continuer d'avoir la foi et d'avoir de, d'y croire en fait, tout simplement, mmh. de croire que ça a fonctionné et ça a fonctionné. Aujourd'hui, euh, si euh, euh, mon fils ne dit pas euh, GG dans la rue, euh, tout le monde pense que c'est son père, hein, tu vois. Mm-hmm. Et euh, je pense que les nouvelles abonnées aussi, parce qu'elles elles ne, elles ne, elles ne voient pas, ce n'est pas palpable notre vie de famille recomposée, même si nous le sommes. Euh, mais euh, ouais, on penserait qu'ils le sont euh, père et fils, quoi, tellement ils ont une complicité qui est, toute, euh, qui est, la, qui est la leur. Et ouais. euh, ça se passe très bien. J'ai pas eu à me poser de questions.
0: Et tout le monde a, tout le monde a pu trouver sa place. En fait. Oui,
1: c'est ça. Ça a pris le temps que ça a pris, mais tout le monde a mm-hmm. pu trouver sa place et euh, ça a été possible, en fait. Euh, mm-hmm. On s'est dit que ça l'était et euh, bien évidemment, j'ai été attentive au euh, retour de mon garçon, tu sais, enfin mm-hmm. à son comportement et euh, quand j'ai compris que c'était bon,
0: mm-hmm. eh bien,
1: on a commencé à intégrer petit à petit des choses nouvelles. Donc, par exemple, euh, qu'il dorment avec nous. Ensuite, euh, qu'il euh, reste un peu plus longtemps qu'une seule nuit, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, on a rajouté. On a, été à... on a pris le temps progressivement. progressivement. Ouais. Mm-hmm. On a rajouté des choses au fur et à mesure jusqu'à euh, pouvoir euh, penser vivre ensemble, tu vois. Mm-hmm. Mais on a fait ouais. les choses vraiment très progressivement. Jamais mm-hmm. avec... Euh, Trop de, tu sais, de trop de rapidité parce que mm-hmm. ça reste un enfant, pour que les choses soient bien assises.
0: Toujours en communiquant, en expliquant. Ouais, peut-être dur, hein,
1: parce qu'il y a même l'histoire de l'éducation. Enfin, tu vois, c'est, mm-hmm. des, c'est des sujets sur lesquels il, il c'est, c'est toujours compliqué parce qu'on on arrive dans une relation en ayant soi-même des vestiges d'éducation de nos parents. Donc oui. ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a envie d'inculquer à des enfants, à nos enfants, et qui sont pas toujours en phase avec l'autre parce qu'on n'a pas pas été élevés pareil. Mais pour autant, c'était beaucoup de communication pour réussir à trouver un un juste équilibre entre les deux choses, ben, les deux types d'éducation que nous avions et qu'on voulait inculquer à Joa. Parce qu'il fallait aussi lui laisser sa place par rapport à Joa. Il n'était pas juste le compagnon de Maggie. Il devenait, de fait, à ce moment-là, le beau-père de Joa. Donc, ça veut dire mm-hmm. qu'il avait un rôle tout à lui et qu'il fallait trouver sa place au sein de cette famille parce que mon fils et moi, on était
0: déjà une famille, quoi. Donc
1: mm-hmm, ça
0: c'est ça. ça, c'est, ça. Tout cool. à c'est ça parce que tout à l'heure, tu parlais de... de cette fusion, finalement, entre vous deux. Donc, il fallait qu'il, qu'il trouve sa place. Il trouve sa place et qu'il c'est casse la fusion parce que c'est, c'est ça, ça aussi. C'est qu'on
1: mm-hmm. n'est on, on pas né pour être en fusion avec son enfant. Ce n'est pas avec son enfant qu'on doit être en fusion mais ce n'est pas ce qui est attendu, en tout cas. Mm-hmm. Et ça ne doit pas durer longtemps, surtout.
0: Mm-hmm. C'est mm-hmm.
1: que, d'ailleurs, quand euh, le bébé naît, il est en fusion avec sa mère, et le rôle du papa, c'est de justement casser cette fusion-là. Quand les papas pensent qu'ils servent à rien, tout ça, que l'allaitement, mm-hmm. ça m'empêche d'être avec mon enfant, et, 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 en fait, le papa il est là pour casser la fusion avec la maman, pour qu'elle puisse comprendre que son enfant n'est pas sa prolongation, en fait, n'est pas son mm-hmm. prolongement son enfant est une personne à part entière. Et donc, il a réussi à casser cette fusion
0: et, et, à, trouver et à trouver sa place. Et du coup, à partir de... Quand est venu le, le sujet du coup du, du deuxième enfant pour toi et du premier pour lui Eh bien, je crois que ça arrivait un peu plus d'un
1: an et demi après où ça faisait sens pour nous de, de tenter l'aventure. Je pense qu'au début, j'étais plus pour que lui. Peut-être juste sur une question de timing, parce que les hommes ne sont jamais, euh, on n'est jamais en phase toujours sur le timing par rapport à ça. Mais en revanche, totalement emballé euh, par l'idée. Et euh, du coup, on se lance. Et euh, malheureusement, sur le premier essai ça ne fonctionne pas. Euh, je fais une fausse couche après sept semaines. Et, euh, et là, euh, au lieu de justement voir ça comme une douche froide, comme euh, « ouais, on n'est pas prêt »,« ouais, c'est pas une bonne idée » ou « tu sais, voir encore une fois le verre à moitié vide », eh bien, on décide de, euh, d'être résilient, d'y voir une leçon, d'y voir quelque chose à, à faire, en fait, avec ça. Euh, et euh, ben, c'est comme ça que, que naissent euh, les associations, notamment euh, sur l'accompagnement Voilà qu'on a co-créé avec Faye. Et euh, ouais, c'est, 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 c'était une, aussi une belle aventure, malgré tout. Mm-hmm. Tu sais, malgré cette, mm-hmm. cet épisode malheureux, ça reste une, une belle aventure puisque j'ai rejoint Faye sur le projet et je me suis dit, ouais, c'est, c'était... Mon pourquoi, c'était devenu mon pourquoi. Et C'est puis ça. on a attendu trois cycles, je crois, trois, trois mois après, après la fausse couche, pour retenter l'aventure. Et, euh, et là, euh, c'était difficile,
0: très très mmh. difficile
1: psychologiquement, euh, parce que malgré le fait que ça ait duré que cette semaine, pour le communément tel qui, qui penserait ça, eh bien, euh, ça reste sur une grossesse de neuf mois, un traumatisme euh, qui était important. Et euh, du coup, euh, j'étais obligée de rester ancrée. Je devais rester ancrée, et il fallait que je trouve mes points d'ancrage, parce que euh, c'était difficile psychologiquement pour moi de rester ancrée et de me dire que cette fois-ci, ça va le faire, en fait. C'était très difficile, les débuts notamment. Il n'y avait pas cette insouciance dont tu
0: parlais
1: euh, pour ta première grossesse C'était fini, c'était vraiment mmh. terminé. Je n'avais plus du tout l'insouciance. Et du coup, comme je n'avais plus l'insouciance de euh, « je vais le perdre euh, » ou « je ne vais pas le perdre », tu vois, euh, comme je n'avais plus ça, j'ai dû me raccrocher à mon bébé. Et j'ai dû rentrer mmh. en lien très très tôt avec elle. Donc la connexion. Et, euh, connexion, tu sais que du coup, connexion tellement forte que je te jure qu'à neuf semaines, et je le raconterai toujours, à neuf semaines de grossesse, là où, en fait, j'ai eu peur, j'ai commencé à avoir peur, en fait, euh, parce que mes nausées étaient devenues des doudous pour moi. C'est-à-dire que plus j'avais des nausées, plus je vomissais, et plus je me sentais bien, psychologiquement. Mm-hmm. Parce que c'était pour moi un signe que mon bébé va bien. signe de
0: grossesse en... que ton... Bah, c'est oui, c'est ça. Seulement
1: un signe que mm-hmm. mon bébé va bien et que je suis enceinte, en fait. Mm-hmm. Et euh, c'était devenu des doudous et un jour euh, alors que je suis à 9 semaines j'ai plus de nausées, un jour mmh. juste mmh. une journée, pendant une journée j'ai plus de nausées, plus de vomissements au lieu de voir ça comme un, un signe de oh, soulagement, soulagement de soulagement j'ai, j'ai vu mmh. ça différemment Moi, ça m'a, m'a mmh. stressé de ouf et je me suis dit what, j'ai plus de nausées il faut que j'ai un signe, bébé si tu es là bouge, enfin tu vois je, je mmh. rentre en lien avec ma fille et là je sens les bulles à neuf semaines, c'est un truc... À neuf semaines, on n'est pas censé sentir son bébé bouger. Mais à neuf semaines, je sens les bulles dans mon ventre. Et là, je me dis « Ok, c'est bon, elle est là. » Enfin, il est là, je ne savais pas c'était quoi le sexe. <rire> j'ai refusé de le savoir jusqu'à l'accouchement. Mais euh, ça m'a permis de rentrer en lien avec euh, mon bébé et de rester en lien avec lui. Et donc, j'ai, en... j'ai mis en place des choses, hein, tout simplement j'avais une alarme sur mon téléphone qui sonnait tous les jours à 9h euh, pour me dire tu es enceinte d'un bébé en bonne santé mm-hmm. qui va bien, qui euh, respire la première écho c'était dur aussi d'y aller, le stress, parce que c'est mm-hmm. à la première écho qu'on avait découvert que euh, le premier euh, était décédé et euh, du coup euh, la première écho c'était dur d'y aller hein, parce qu'on s'est dit on n'a pas mm-hmm. envie de revivre ça, mais en même temps on y croit tu vois,
0: mm-hmm. et, euh,
1: mais on est tombé sur une sage-femme super qui a compris que c'était euh, délicat et euh, mmh. a, voilà elle a cherché tout de suite le cœur pour nous faire écouter et que voilà finalement ça c'est bon il y a un cœur mmh. oh, pas ça, autre chose. <rire> ça nous a permis de, de continuer à y croire et on, on mmh. a on a continué à y croire on a laissé la croyance mmh. grandir au fur et à mesure avec elle Et on a baigné cet enfant-là d'amour, mais tellement, tellement, maman, j'ai vécu une très belle grossesse. C'était complètement différent de mon garçon parce que j'étais en conscience que j'étais connectée à ma, à ma fille et le fait de ne pas connaître le sexe, j'étais connectée à un bébé. J'étais pas connectée à une fille ou un garçon, j'étais connectée à un bébé et euh, j'étais à fond, mais j'étais à fond méditasse.
0: Et puis là, tu avais mais tu avais plein plein tu avais accumulé mais t'avais plein accumulé plein plein de connaissances, connaissances puisque tu ça. tu baignes là dedans donc complètement. C'est...
1: À ce moment-là, ça fait mmh. deux ans du coup et euh, c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Ça a aussi beaucoup aidé d'avoir des connaissances différentes, de faire attention un peu plus et puis de savoir euh, ouais comment me positionner, ce qui allait venir. Mmh. J'ai, j'ai aimé aussi respecter le fait que euh, c'était le premier le premier enfant de mon de mon compagnon du coup et de revivre ça avec lui comme si mmh. c'était notre premier en fait et euh, là où lui a pensé au début que je le faisais euh, pour lui et eh ben en fait je me suis rendu compte que juste je me souvenais pas je me souvenais mmh. pas de ce que j'avais vécu du coup avec mon garçon parce que c'était tout simplement trop loin ça faisait déjà mmh. 4 ans euh, et euh, mmh. j'ai oublié en fait et, et, et au-delà d'avoir oublié il y a tout simplement des choses que j'ai moins vécues en conscience donc, mmh. donc je ne pouvais pas en fait me, me rappeler
0: tout simplement tu disais que tu n'étais pas forcément aussi connectée à tes émotions oui. et on sait que je les souvenirs sont liés à la trace émotionnelle donc il euh, y a ça aussi et est-ce que tu peux nous parler justement de l'annonce comment tu as annoncé à ton fils que tu attendais un bébé et comment il a réagi je crois
1: que au début on lui a dit euh, chaton ici euh, tu as et si tu est-ce que tu voudrais avoir une sœur ou quelque chose comme ça il avait dit oui et en fait euh, on n'est parti de ça et là euh, on l'a intégré dès le départ c'est-à-dire qu'on n'a mm-hmm. pas attendu d'avoir trois mois d'attendre que le que le ventre se voit parce qu'il y avait un cadre spatio-temporel qui était facile pour lui euh, puisque c'était censé être un bébé pour Noël donc il comprenait lui que mm-hmm. à Noël ta sœur sera là, ou ton frère sera là. D'ailleurs, mon fils... Ça aide, temps, c'est vrai que ça aide. Ça aide. Mmh. Mon garçon a toujours voulu une sœur. Il a toujours dit que c'était une fille. Toujours, toujours, toujours. Mon compagnon, lui, connaissait le sexe, et lui a souvent dit, mais si
0: c'est un garçon, chérie, tu vas quand même l'aimer. Non. Il a dit non. D'accord, mais. donc attends, ton compagnon connaissait le sexe, et pas toi, mmh. mais vous êtes des fous. Mais du coup, jamais. Et et toi, tu n'as jamais eu envie de. Ah là là. Et tu jamais eu envie de lui dire, allez, dis-moi, s'il te plaît, finalement.
1: Jamais. Mais parce que je me suis
0: toujours, toujours dit en revanche, il y a des choses, tu
1: sais. Autant désir d'enfant, c'était pas là. Mais il y a un truc que je savais au fond de moi, c'est que j'aurais eu un garçon en premier. Ça, c'est une première chose. Que euh, je voulais une fille. Ça, c'était une deuxième chose. Et que pour ma deuxième grossesse, je ne connaîtrais pas le sexe et que je ne voudrais pas le connaître. Et du coup, j'étais nue. j'ai tenu, je même pas eu la curiosité de vouloir le savoir, tu vois.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai trouvé ça génial parce que à la fin, du coup, à, la, à l'accouchement, quand on me l'a posé sur moi, mais j'ai fondu en larmes comme jamais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que mmh. cette histoire de love at first sight pour son bébé, c'est contextuel. Parce que j'étais dans un contexte qui ne pouvait que faire que j'aime ma fille au premier regard, en fait. Parce que je, je la découvrais.
0: J'étais en lien
1: avec elle tout le long. Je la découvrais pour la première fois quand, euh, quand euh, elle, est, euh, elle est née. Et puis, euh, j'étais euh, mais amoureuse mais euh, plus, plus, plus. C'est un truc de malade. J'avais, mon, mon amour était immédiat. On m'a posé mon enfant. Sur moi, j'étais amoureuse. Et c'était dinguissime. Je l'ai accouché sans péridurale. Non, j'ai eu l'accouchement de mes rêves. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. <rire> j'ai été transformée, transcendée par la douleur. Vraiment, je suis mmh. devenue une bête. Pour animal. Le... C'était animal, c'était animal. C'était mmh. complètement animal. Mon, mon compagnon ne m'a pas reconnue. Mais, c'était aussi mon plus bel accouchement. Parce que j'étais connectée à mes émotions, j'étais connectée à ma douleur, j'étais connectée à ma fille et quand on me l'a posé wow. c'était un choix chercher son
0: choix. péridurale
1: c'était un choix, je savais que j'aurais pu réussir et euh, j'avoue qu'à la dernière minute les cinq dernières tu minutes l'as fait. Je, voulais, je, voulais la, je voulais qu'on me pose la péridurale la
0: phase de désespérance Exactement. cette fameuse phase de désespérance
1: ça n'a fait aucun
0: sens parce que
1: personne ne me l'aurait donné à ce moment-là, la tête était déjà là mais moi je voulais ça moi
0: j'aurais voulu la morphine donnez-moi tout ça quand vous comme vous voulez j'ai mal tout de suite et en général d'ailleurs on prévient le le enfin la personne qui est avec nous le coparent le compagnon le comp- on prévient le compagnon il y aura cette phase de désespérance il a rien dit oh, <rire> a rien dit le pauvre il a découvert en plus de ça je lui ai dit euh, 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 au moment où il
1: euh, me prend la main parce que enfin c'est pas qu'il me prend la main mais c'est qu'il le... Il essaie de me soutenir comme il peut, tu vois. Mm-hmm. Et moi, je suis là. Je dis sors de là, sors de là, sors de là. Après, ah, que j'aurais dû lui dire, dégage. Je sais ?» Mais j'y sors de là et euh, je deviens une bête à ce moment-là. J'ai dit, super mal. Je peux plus. Je... Il faut pas me toucher en fait. Il mm-hmm. ne faut pas me toucher à ce moment-là. Et euh, pour le coup, c'était malgré tout euh, mon plus bel, euh, mon plus bel accouchement pour le moment mm-hmm. en tout cas
0: qui sait j'avais peut-être mm-hmm. une quatrième grossesse mais euh, non c'était magique et du coup à ce moment-là effectivement quand on te pose ta fille tu ressens cet amour là tout de suite et du coup alors c'est... est-ce que ce que tu avais choisi aussi d'allaiter est-ce que l'allaitement c'est c'est mieux euh, mis en place que tout le premier différent. allaitement tout est différent. en fait mais vraiment tout
1: l'accouchement l'était alors la grossesse l'était l'accouchement l'était ma fille euh a parfaitement bien pris le sein, à tel point qu'elle a dû prendre 1,5 kg, un peu plus d'un kilo kg sur un mois. C'est pour te dire à quel point elle n'avait elle, elle aucun problème de poids, c'était un bébé Michelin. Et euh, c'est un bébé Michelin, toujours. Et euh, pour le coup, euh, aucun problème d'allaitement, aucun problème au niveau du sommeil. Non mais c'est un truc de dingue. Parce que mon fils, j'ai galéré de ouf. Mon oui. fils a fait ses premières nuits à deux ans et demi. Donc non, on entendait bien pas. que... Voilà J'étais fatiguée J'étais saturée de fatigue oui. Et là, oui. ma fille, non, tout va bien.
0: Du alors ce, ce deuxième postpartum, si tu devais comparer ton deuxième postpartum à ton premier, euh, est-ce que tu peux nous en parler de ce y a deuxième postpartum
1: Il beaucoup de choses qui sont différentes, forcément, parce que je ne suis pas la même personne. Avec un premier, pas. et puis tu as ouais, un premier aussi. Et j'ai un premier, c'est ça. Donc déjà... Euh, la différence entre les deux c'est que je ne suis pas la même personne d'une part euh, j'avais à l'époque 28 ans mon premier enfant, je découvre tout ça donc j'étais dans un état d'esprit qui était bien différent et je pense que pour mon garçon en revanche j'ai fait une dépression postpartum je ne m'en suis pas rendu compte mais j'en ai fait une parce que j'allais pas bien tout simplement J'allais vraiment vraiment pas bien je n'ai pas su le voir, le papa de Joanne n'a pas su non plus le voir euh, ce sont des amis qui l'ont vu, qui n'ont pas osé m'en parler parce que visiblement, j'étais susceptible. <rire>
0: mm-hmm.
1: Mais euh, ouais, j'ai, euh, c'est, j'allais pas bien, tout simplement. Je, je, me, je m'enfermais, en fait, dans un truc qui... Ouais, c'était pas, c'était pas bien, quoi. Euh, mais euh, ensuite, pour cette, celle-ci, du coup, je me retrouve avec un compagnon qui... Euh, et investi, en fait, tout simplement. Et ça fait la différence parce que on a un premier à gérer cette fois-ci et mmh. euh, la charge mentale est forcément décuplée. Décuplée. Et euh, il faut s'occuper des deux parce que le premier n'attend pas, que le premier ne va pas te dire « Ok, bon, maman, d'accord, comme tu as ma soeur à gérer, j'attends. » Il va pas te dire mmh. ça. Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment en équipe, là, pour le coup. Et euh, mmh. mais en revanche je me rends compte malgré tout que malgré le fait qu'il soit investi, malgré le fait qu'il soit présent, malgré le fait qu'il s'occupe totalement de sa fille sans moi, puisque c'est, je travaille deux jours par semaine et pendant ces deux journées là elle est avec son papa exclusivement tu vois, donc malgré tout ça il euh, y a des tâches qui sont inhérentes à la maman dont on ne peut pas se détacher quand ton fils, ton fils a besoin de toi exclusivement pour faire quelque chose et qu'il ne veut pas de, de, de son beau-père, ben, tu n'as pas le choix en fait. Et euh, ça mmh. rajoute à ta charge mentale, forcément. L'allaitement, mmh. c'est aussi euh, contribuer à la charge mentale parce que personne d'autre ne peut le faire pour moi et que mmh. c'est fatigant. Donc, je, je vis les choses différemment. Je fais attention, surtout. Euh, par exemple, dans les mots postpartum que je n'ai pas eu pour mon fils, il y a eu la chute de cheveux, tu vois. Mmh. Je n'ai pas mmh. connu du tout. C'est-à-dire que oui, j'ai eu une chute de cheveux, mais sur mes longueurs. Mmh. Alors que là, c'était les tempes que j'avais, qui étaient dégarnies, euh, qui commençaient en tout cas à se dégarnir, mais j'ai réagi très vite en prenant un coaching capillaire pour réagir, parce que c'est pas possible. C'est, c'est, mes cheveux sont un mmh. signe extérieur de beauté, tu vois mmh. Mmh. Ça, fait que ça, ça fait partie de moi, donc je peux pas en fait... Euh, je, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Je peux te dire qu'après chaque shampoing, j'étais dans le down. Hein. Pour le coup, mmh. j'étais pas bien. Mmh. Mais pour autant, je me rends compte que mon... je vis mieux mon postpartum aujourd'hui. Euh, j'ai recommencé les choses à mon rythme. Je me rends compte que quand il a s'agit de, de, quand il s'agissait de reprendre le travail, je l'ai mieux vécu aussi. Euh, j'étais
0: prête. Très... Bah, ton travail, c'est une source d'épanouissement oui. aussi. C'est ça. Ça change
1: aussi. C'est exactement ça. Tout, tout, tout est différent, en fait. Et mmh. je me rends compte que ma fille aussi est plus indépendante que ne l'était mon garçon. Vraiment beaucoup mmh. plus. Ce qui fait que ça m'a laissé beaucoup de temps aussi. C'est-à-dire que je pouvais la poser dans son transat euh, ou euh, sur son tapis et elle restait de longues minutes sans me réclamer du tout à regarder mmh. autour d'elle, euh, à être un peu attentive au bruit, au son. Tu vois, donc ça m'a laissé aussi beaucoup de temps pour moi finalement pour faire mmh. autre chose. Et euh, quand euh, je me suis retrouvée pas très bien dans mon corps, pas très bien avec moi-même, même là, euh, même si ça a pris du temps pour réussir à le verbaliser à mon compagnon, il a réagi quand on a réussi à le faire. Parce que ce n'est pas toujours facile hein, de pouvoir verbaliser qu'on ne va pas bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce qu'on on, on se met une pression, je pense, seule à réussir, en fait. On se met une pression à devoir tout gérer, on se met une pression pour euh, réussir là où nos mamans n'auront, n'auront pas euh, réussi. Mmh. À être le poteau cette image mmh. de femme solide, on oublie que, ouais, on a le droit aussi de ne pas être bien. Je viens quand même de passer neuf mmh. mois où j'étais mise sur un piédestal, où c'était euh, Sainte-Méguie prier pour nous, parce que tu mmh. portes la vie et que tout le monde fait attention à toi, à mmh. un accouchement et, euh, et un après où. Euh, c'est ta fille avant, quoi, tu vois mm-hmm. C'est le bébé avant, on ne vient pas voir Meggy, tu vois Quand, euh, quand mm-hmm. on s'en est, qu'on... c'est pas la maman qu'on vient voir. Euh, on vient voir ta fille et toi, t'es fatiguée, tu dois faire attention, tu dois t'apprêter. Tu as des vêtements qui sont plus adaptés parce que tu souhaites allaiter et que ben, pendant la grossesse, c'était encore d'autres vêtements. Donc, ça veut mm-hmm. dire que même quand tu essaies de reprendre tes vêtements d'avant, tu rentres plus dedans, de toute façon donc, c'était tout un tas de choses, de petites choses, en tout cas, qui euh, étaient dues de toute façon au postpartum et euh, qui ont pris du temps, en fait, qui ont pris du temps avant de me sentir, moi, mes guides, bien dans ma peau et dans mon corps. Et euh, le, ce, ce qui a permis vraiment de, de déconstruire ça, j'ai envie de dire, c'est que mon compagnon m'a emmené faire du shopping. Mmh. Voilà, on a fait du shopping. <rire> on a été faire du shopping à plusieurs reprises. Donc, faites du shopping, les femmes qui nous entendent, qui nous ah, écoutent. Mais vraiment, ça a participé à, mmh. m- à retrouver mon image, tu vois. Donc, on est, repart- on est parti faire du shopping et euh, j'ai repris, en fait, des vêtements qui étaient à la fois adaptés pour allaiter, mais qui faisaient de moi une femme, tu vois. Ce qui mmh. me renvoyait, en tout cas, l'idée que j'étais une femme. Et du coup, après est venue le, 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 l'envie de, de me faire belle, entre guillemets, l'envie de me retrouver. Et du coup, je, je, je mettais un point d'honneur à aller travailler le mardi et le jeudi en étant apprêtée. J'étais au top de ma forme. Je, je faisais <rire> tout, l'antifère, le maquillage, je mettais des couleurs vives parce que j'ai toujours porté du noir, tu vois. Donc, j'ai, j'ai revu tout ça j'ai revu tout ça et ça a contribué à augmenter l'estime de moi-même déjà, mm-hmm. ensuite ma confiance mais également à équilibrer en fait mon taux d'hormones là, au sein mm-hmm. de... <rire> parce que quand tu restes un peu dans le down malheureusement et que tu revis parce que le down
0: appelle le down
1: finalement le down appelle le down
0: mm-hmm. et du
1: coup euh, je revivais en fait mon postpartum euh, mm-hmm. inconsciemment en tout cas ton premier postpartum Mon premier. Je revivais en fait les étapes où euh, j'avais l'impression d'être que la mère de Joa, je babillais tout le temps, Euh, j'étais en train de de cumuler travail, euh, euh, casquette de maman. J'étais devenue que la maman de Joa au final. J'étais invisible. J'étais invisible. Tellement pour dire que je ne faisais pas de sport, j'avais pas de, de, de loisirs, je voyais très peu mes amis. Et c'était un postpartum très difficile au final où je me suis isolée moi-même et où j'étais devenue effectivement la mère de joie uniquement. J'étais l'ombre de toi-même. L'ombre mmh. de moi-même. Et j'étais doucement en train de revivre ça à des pics, en fait, de, des pics de, d'événements mmh. parce qu'il y a ce qu'on appelle les mémoires anniversaires et euh, qui font qu'inconsciemment, sur le plan inconscient en tout cas, on revit des traumatismes. Ça revient ça revient toujours. On revit des traumatismes. Il y a des choses, en fait, des épisodes de nos, de nos vies qui vont déclencher donc ces, mi- ces mémoires anniversaires et qui font que tu vas revivre sur le plan inconscient ben, ces choses-là. Donc là, à un moment donné, j'ai revécu ça. Alors que le garçon rentrait après une journée de travail, il rangeait la maison, il faisait le repas, il faisait en sorte que Joa soit douché, tout ça, j'avais l'impression quand même qui faisait pas assez, il faisait pas assez, tu t'en rends compte mm-hmm. Et je me revois en train de revivre ça finalement, alors que mm-hmm. il avait tout fait pour que je sois allégée en fait de ces tâches là, mm-hmm. mais j'avais quand même l'impression que j'étais que la maman de la dernière quoi, mm-hmm. et euh, mm-hmm. sauf que c'était pas la réalité du tout, c'était un traumatisme que j'avais vécu qui revenait à mon inconscient mm-hmm. et je devais balayer ça. Je devais balayer ça et, et me dire « Non, en fait, t'es meuf, t'es... mais qu'est-ce que tu veux de plus Tu veux du pain et du beurre avec ça Tu veux qu'on te masse les pieds Tu veux quoi ?» Tu vois Et euh, ouais, il fallait se rendre compte de ça aussi avec un suivi, mmh. du coup, parce que j'ai revu ma psychologue
0: mmh. et je me suis dit... C'est important d'en parler
1: aussi. Et il ne faut pas avoir honte, en fait, de, se, mmh. de, de dire que c'est nécessaire parce qu'il faut... Je, je, à un moment donné, je ne pouvais pas toute seule me rendre compte que je refaisais les mêmes erreurs, tu vois mmh. Les mêmes erreurs de mon postpartum. Et elle m'a bien fait comprendre hein, que ça allait être une période clé. Et qu'en fait, comme mes deux enfants sont nés au même mois, il ben, y a des choses de mon premier que j'allais revivre avec ma deuxième, mmh. qui allaient se réactiver. Parce que je suis en train de réactiver les... tout ce qui est cellulaire, en fait. Mmh. Mmh. Et au niveau de mes cellules, il y avait des informations qui avaient été enregistrées pour mon premier postpartum, que j'allais forcément revivre avec ma fille et qu'il fallait que je fasse attention pour le coup, parce qu'ils sont nés le même mois. Donc, content à dire que y avait de, de, c'était, c'était chargé. Et ouais. euh, le postpartum, du coup, il fallait, pour cette fois-ci, le gérer différemment, ouais, tirer la sonnette d'alarme quand il fallait, pour aller voir la psy, s'asseoir là, discuter, prendre le, le, les problèmes à bras le corps, et puis, euh, ouais, je me souviens avoir dit à mon compagnon, j'ai besoin de me sentir connectée à toi me ressentir mmh. connecté à toi parce que mmh. j'avais l'impression qu'on rentrait dans une routine de parents de, de parents
0: mmh.
1: de, de juste, euh, on, est, euh, on est de très bons parents
0: mais c'est vrai que c'est, c'est important aussi de parler de, de l'impact que ça a aussi sur le couple euh, on n'en parle pas tant que ça et c'est important d'en parler et justement de ce qui peut être mis en place. Et c'est pour ça que là, tu parles justement de, de, de ta psychologue. Essentiel, c'est effectivement essentiel. J'ai aimé que tu parles aussi d'équipe parentale, tellement ça finalement. Il faut le retenir comme ça pour qu'il reste. Parce que je me souviens, que
1: tu sais, on, on, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Et on, mmh. on ne sait pas en fait euh, euh, si euh, demain, on sera encore euh, un couple et en prévision de ça, parce que je suis déjà passée par là,
0: je sais mm-hmm. que le
1: plus important aujourd'hui, en tout cas l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on soit une, une équipe parentale solide parentale. à la fois. Mm-hmm. Notre couple aussi, bien sûr, doit l'être, parce que c'est, ça a existé avant nos enfants, tu vois Enfin, mm-hmm. en tout cas avant la dernière. Mais euh, c'est important en fait, c'est hyper hyper important que l'équipe parentale soit solide pour accompagner les enfants dans les objectifs euh, euh, qu'ils vont avoir pour leur vie. Ne pas oublier le couple, bien évidemment, parce que, encore une fois, je le dis, le couple était là avant les enfants. Toujours mm-hmm. se rappeler de ça. Euh, qu'importe le nombre d'enfants qu'on a, le couple sera, passera du coup toujours avant euh, l'équipe parentale. Pourquoi Tout simplement parce que, après les enfants, il ne restera que le couple. Donc, ça veut dire que si tu ne consolides pas ton couple, si tu ne solidifies pas ben, les bases de ton couple euh, pour, euh, pour cette partie-là, eh ben, ce qui va vous rester, c'est d'être parent, en fait. Et ça a été l'erreur de nos parents à nous, de mm-hmm. nous, euh, jeune génération. Je pense que nos parents, euh, pas tous, heureusement, mais mm-hmm. une grande majorité de nos parents ben, n'étaient que nos parents, en fait, en finalité. Mm-hmm. Et quand on n'est pas entier quand on a quitté le foyer euh, familial, eh bien, ils ne savaient plus ce que c'était d'être un couple. Ils ne savaient plus vivre ensemble, vivre tous les deux. Il y a un vide qui se crée. Alors c'est pour ça qu'il est essentiel de continuer à nourrir à la fois le couple et l'équipe parentale et trouver les aides qu'il faut parce que c'est pas simple hein, quand on se retrouve parents euh, pour la première fois ou parents d'enfants euh, de deuxième ou de troisième de réussir à retrouver l'équilibre. Parce que c'était ça, en fait. C'est qu'on a connu un équilibre que tous les deux, avant qu'ils ne connaissent Joa. On a connu un équilibre où on a intégré Joa. Et il fallait trouver un nouvel équilibre quand on a intégré l'ohan. Donc, mmh. ça devenait un truc à quatre où il fallait trouver sa place, où chacun
0: devait trouver que sa chacun place. chacun trouve sa place. Et justement, euh, euh, est-ce que pour toi, la, la clé aussi de tout ça, c'est de continuer à... Pour, pour que tout le monde continue à trouver sa place, continuer à passer du temps exclusivement aussi avec ton premier, pas que des moments avec tes deux enfants. Est-ce que, comment, est-ce que tu y arrives aussi Pas toujours.
1: C'est une vraie réalité. Mm-hmm. Hein. Dans, dans la vraie vie, on n'y arrive pas toujours, mais on se donne les moyens. Mm-hmm. Et on essaie de, de, de construire autour de nous notre village de personnes sur qui on peut compter. C'est vrai qu'on a toujours pris à cœur de euh, se responsabiliser au niveau de nos enfants. Donc ça veut dire qu'ils sont gardés le moins souvent possible et ils ne sont pas des freins pour nous euh, dans notre vie de couple déjà et encore moins dans notre famille, bien sûr. Mais euh, on on fait tout avec nos enfants, quasiment. Et il est vrai que quand on veut et quand on a besoin de se retrouver que tous les deux, ben, soit on le fait quand les enfants sont à l'école, du coup, sur les temps scolaires, comme ça tu sais que c'est un temps que tu as euh, et ton enfant est gardé. Ou soit on a une équipe sur laquelle on peut compter, mamie, papy, tati, marraine, qui peuvent garder les enfants une à trois heures par jour, tu vois, sur une journée quelconque pour permettre de trouver cet équilibre-là. Et c'est mmh. la même chose euh, de pouvoir ou garder un seul enfant et on en garde un seul avec nous. Euh,
0: c'est ça. Euh,
1: puisque déjà, à la base, ben, étant dans une configuration de famille recomposée, euh, l'un d'entre eux n'est pas là mmh. toutes les deux semaines. Donc, ça crée une routine de toute façon où on a aussi un temps privilégié qu'on passe avec un seul enfant toutes les deux semaines. Donc, ça, c'est déjà mmh. une, une chose et puis après j'ai simplement rajouté le mercredi notamment que je passe exclusivement avec le plus grand euh, mmh. pendant que la plus petite est gardée du coup euh, par une, une assistante maternelle donc ça m'a permis D'accord. de trouver un équilibre un équilibre après, je me suis retrouvée en fait à un moment donné dans mon postpartum à être tellement fatiguée que je n'arrivais pas en fait à passer du temps de qualité avec mon plus grand mmh. vois, je, je n'avais pas l'espace mental être présente pour lui vraiment et euh, ça peut créer des catastrophes de la jalousie notamment mm-hmm. et euh, c'est tout ce que je ne voulais pas parce que pour moi, il est important euh, qu'un frère et une sœur soient soudés tu vois Donc, mm-hmm. je, c'est, ça, je me dis que ça se construit dès maintenant en fait euh, dans l'approche, qu'il n'ait pas l'impression qu'il est plus lésé que, voilà, que sa sœur mm-hmm. sur ce plan là et qu'on est là pour lui en fait donc, c'était important de réussir à trouver cet équilibre-là. Et euh, ça a été un vrai jeu d'équilibriste, pour le coup, de réussir à trouver euh, de, tr- de réussir à trouver l'équilibre, de réussir à faire en sorte que tout le monde trouve parfaitement sa place et de construire l'équipe, en fait, autour de nous qui allait nous
0: permettre de faire ça. Et du coup, alors, actuellement, aujourd'hui, ta fille a combien de mois Cinq mois. Elle a eu cinq elle mois a, Elle a eu cinq mois. Alors, comment tu te sens, là, actuellement Eh bien, aujourd'hui, je ne peux pas
1: dire hein, que j'ai trouvé l'équilibre parce que chaque jour ne se ressemble pas. Mais je m'adapte mieux, en tout cas. Je peux répondre plus facilement aux besoins des deux, des deux enfants, mmh. mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile du tout, hein, cette histoire-là. Moi qui voulais mmh. enchaîner, tout ça. Mmh. On a dit qu'on allait... Euh, avoir deux enfants ben avec des écarts hein, très courts, eh bien, on revoit notre copie parce qu'on a ce besoin de retrouver d'abord un équilibre, euh, avoir l'impression que ouais, on est stable entre guillemets, avant de retomber dans une autre aventure euh, et euh, être pleinement présent pour les deux qui sont déjà là, avant de se concentrer sur autre chose en fait. Et euh, aujourd'hui, à 5 mois, 5 mois postpartum, la chute de cheveux commence à être euh, moins régulière. Donc ça, c'est mm-hmm. bien. J'ai réussi à trouver des solutions. Je commence à retrouver aussi euh, un corps postpartum qui me convient mieux, euh, que j'arrive à regarder dans la glace, tu vois. Donc j'ai repris le sport. Donc ça me fait énormément de bien après ma rééducation périnée et allée abdominale et euh, ça me fait du bien ça me fait du bien parce qu'en plus à la salle on a une espèce de grand miroir tu sais euh, devant le on tableau. peut pas on peut pas le rater quoi on peut on pas le rater <rire> quand tu arrives tu peux pas le rater et euh, ça me fait énormément de bien en fait de me voir c'est à dire que quand je viens en salle c'est pas du narcissisme c'est que ça contribue en fait à l'image que je renvoie que je me mmh. renvoie à moi-même et comme mmh. je le dis souvent à mon compagnon quand je viens en salle euh, c'est moi vais en c'est six moi c'est à dire que quand je me regarde dans la glace et que je vois mon corps changer, eh ben ça contribue à mon estime et à ma confiance, tu vois. Mm-hmm. Et, et, et à, et à la reconquête
0: de, ouais, de
1: l'image de soi de aussi. De moi, c'est clair. Et en ce moment, je trouve que ouais, moi, je, je suis très satisfaite de ce que je vois je, et, et je suis très contente d'y aller. Pourtant, la motivation, je peux te dire qu'elle n'y est, est pas tous les jours. Hein. Euh, quand je décide d'y aller en plus, parfois j'ai... les enfants m'auront fatigués épuisés à tel point que je me dis euh, « sérieux, il faut que j'y aille là, sérieusement ?» et, Mais une, euh, fois, une
0: fois que tu y es… Euh...
1: Ah ouais, je verse tout, je déverse mmh. tout et mmh. euh, ça contribue à mon bien-être aujourd'hui et je sais qu'au moins j'ai ça, tu vois, parce que je n'avais pas encore mmh. non plus r- réussi à trouver l'équilibre pour voir mes amis, euh, pour euh, faire d'autres choses, euh, pour sortir d'ailleurs je ne me sens pas encore prête à sortir le soir par exemple pas tout mm-hmm. je, c'est pas, voilà, j'en, j'en ressens pas le besoin j'ai mm-hmm. aussi besoin d'être de, d'être avec mon compagnon tu vois aussi mm-hmm. Euh, mm-hmm. pour se retrouver tout simplement quand les enfants sont au lit mm-hmm. et euh, pour le coup euh, sortir c'est pas encore trop voilà, c'est pas encore un truc que, que je vise mais je suis contente de, des choses, des petites choses que j'arrive déjà à mettre en place pour me faire plaisir et pour euh, pouvoir avoir
0: du temps pour Maggie euh, et Maggie seule. En tout cas, Maggie, encore euh, merci, merci pour euh, pour cet échange. C'est vrai qu'on sent qu'au fil de de cette discussion, on sent que au fil euh, au fil du temps et des années, tu as il y a une meilleure compréhension de de toi-même finalement. On sent vraiment cette connexion euh, avec toi, avec tes émotions, et on sent que du coup, ben forcément, là, il y a un meilleur équilibre et euh, et puis le fait aussi que tu sois que tu baignes dans la maternité, que cette maternité t'ait apporté ben, toute cette belle aventure parce que là c'est pas qu'une aventure euh, au niveau vraiment euh, de ton rôle de, de maman, c'est, bon, c'est l'aventure de ta vie finalement et puis je trouve que c'est un, c'est un bel exemple, un bel exemple euh, pour les femmes justement de se dire que, que tout est possible en fait d'éviter euh, de se de se raccrocher à des pensées limitantes ben tu étais euh, maman solo avec ton fils tu, tu t'es dit bon ben voilà il manque ça je vais faire ça et tu n'aurais jamais imaginé que ça aurait pris cette tournure et maintenant ben il y a il toute cette communauté euh, qui a, qui est là et puis tu as toutes ces casquettes dont on a parlé Et euh, et merci pour ta contribution et merci pour tout ce que tu fais euh, pour pour les mamans. Merci.
1: Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'est un chouette échange. Et je suis contente d'être enfin passée, parce que moi aussi, je ne fais (rire) pas des femmes interrogées par Mélissa de Bicarforme. Voilà. Merci, Mélissa, pour ça. Vraiment. Je
0: suis très ravie. Merci, merci, merci. Et. Et avant de terminer, je vais te demander, ça c'est la signature du podcast, de te définir en trois mots, s'il te plaît.
1: Oh,
0: wow, Trois mots pour midi
1: Eh bien, j'aime, je, je dirais solaire. Solaire, parce que partout où je passe, j'amène le soleil. <rire> j'amène le soleil et la lumière. C'est comme ça. Donc, on a dit solaire... Euh... Yemoja, parce que bah, mm-hmm. c'est moi maintenant, hein, forcément, c'est presque de même, un surnom. Et puis, euh, le dernier, euh, je dirais, je ne sais pas, j'aurais dit rêve. Parce mm-hmm. qu'il y en a encore plein à faire, hein, plein, de, mm-hmm. plein, de, plein de choses encore à réaliser, et puis surtout parce que j'existe, parce qu'il y a eu un rêve. Enfin, mm-hmm. je m'entends, je... mais euh, ouais, mais Guy... Euh, mais guiller le rêve, c'est aussi quelque chose, <rire> parce que ça part de là, ça part mm-hmm. de là, euh, le rêve que je pouvais faire mieux, le rêve que je voulais voir grand, le rêve que euh, je voulais réussir à faire euh, cette communauté de femmes autour euh, mm-hmm. de sujets communs, de, d'objectifs communs, et euh, ouais, ça me motive, donc euh, mm-hmm. forcément, euh, ouais. On va dire que c'était ça.
0: En tout cas, merci encore. Merci infiniment, Meggy. Et puis, euh, et puis à très bientôt. Merci encore. À très bientôt pour une nouvelle saison de Yé ouais. Yé, parole, bébé. On <rire> exact. Il va manquer un
1: nouveau bébé, on ne sait pas.
0: <rire> C'est tout ce qu'on te souhaite. En à tout, tout cas, merci encore. Et puis à très bientôt. À
1: très bientôt.
0: Merci. <cute> da la, da la. C'était l'épisode 21 de Femme. Je remercie infiniment Meggy alias Yemoja de s'être livrée au micro de Bicafam et plus généralement pour son engagement pour une maternité plus éclairée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous